0: Mon invité pour les Presse, le sénateur Ronan Legleu. Bonjour. Bonjour Mathieu Hutin. Merci de répondre à cette interview et de nous parler de la politique allemande. Alors au lendemain des élections des sénatoriales des Français de l'étranger, il y avait un double week-end d'élections en Allemagne avec ces élections législatives. Elles sont très importantes parce que ce sont elles qui amènent à la construction du gouvernement allemand. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ça puisque vous connaissez très très bien le système politique allemand, Ronan Legleu
1: le système politique allemand, à certains égards, ressemble un petit peu à notre quatrième république, c'est-à-dire que c'est un système parlementaire avec un système de, de, de double vote, mais à la fin, la représentation est une proportionnelle intégrale, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction du poids de chaque parti, il n'y a, a pas de prime majoritaire, comme on peut le voir, par exemple, aux élections municipales en France. Et c'est la raison pour laquelle il convient de former des coalitions. Et c'est une très grande différence avec la Ve République en France, où, où l'on voit que quand le président de la République est élu, euh, les, les, les Français lui donnent une majorité au Parlement, enfin en l'occurrence à l'Assemblée nationale, lui donnent une majorité en général une, un mois après. Et euh, la, la, la grande distinction ici, c'est qu'effectivement, les, les, les partis, en, en l'occurrence plus que les partis, les, les groupes parlementaires euh, liés aux partis, doivent former des coalitions pour atteindre tout simplement la majorité parlementaire, c'est-à-dire plus de la moitié des députés au Bundestag.
0: Alors, que dire des, des résultats du, du scrutin hein, de, de l'élection qui a eu lieu euh, hier La CDU, la, la droite, est plutôt affaiblie et réalise son plus bas score euh, la gauche est plutôt en forme et surtout les écologistes sont en forme. La nouveauté sur, sur, sur cette élection, ça serait que visiblement la coalition se ferait plutôt à trois plutôt qu'à deux et donc plus droite-gauche, mais droite-gauche et écologiste ce coup-ci.
1: Alors, vous avez, vous avez raison sur, le, sur le, la première partie la seconde, je, je mettrai un bémol, mais sur la première partie, effectivement, ce qui est une nouveauté euh, dans l'histoire de la République fédérale euh, d'Allemagne, c'est que il va probablement être nécessaire d'avoir une coalition à trois, c'est-à-dire trois, trois partis enfin, oui, et trois groupes parlementaires qui gouvernent ensemble pour obtenir une majorité. Et ça, effectivement, on a constaté dans l'histoire de la RFA en fait, la multiplication du nombre de représentants au Bundestag. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, pour être tout à fait précis, huit partis politiques présent au Bundestag, ça n'a jamais été aussi important dans l'histoire de, de, de la République. Euh, et, et effectivement, euh, euh, on est très très loin de l'époque où la CDU, sous Konrad Adenauer, était capable d'avoir la majorité absolue en siège seule, c'est-à-dire euh, même sans, sans avoir le moindre accord avec, avec, avec euh, un partenaire. Donc là, effectivement, on s'oriente plutôt vers... Euh, 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 différents types de coalitions qui, vous savez, portent des noms particuliers en Allemagne selon la, la couleur des partis. Alors, mm -hmm. dans, ces, dans ces coalitions, euh, on a par exemple ce qu'on appelle la coalition jamaïque, des, des, qui, qui est euh, issue des, de la, des trois couleurs du drapeau jamaïcain. Et puis, on a la coalition euh, qu'on appelle Ampel-Coalition, c'est-à-dire la coalition feu-tricolore. Et euh, le feu-tricolore, donc, c'est euh, le vert, euh, le jaune et le rouge. Et donc, vert, ben, c'est les verts, les écologistes. Jaune, ce sont les libéraux du FDP. Et le rouge, ce sont les sociodémocrates du SPD. Donc ça, cette coalition-là, la Ampel Coalition, la, la coalition Feu Tricolore, c'est celle aujourd'hui qui est une des coalitions euh, envisagées, avec comme chancelier Olaf Scholz, l'actuel vice-chancelier d'Allemagne euh, et ministre des Finances, mais il n'y a absolument aucune certitude que ce soit cette coalition qui gouverne, pour une raison simple, c'est que ce n'est pas toujours le parti qui arrive en tête qui, euh, qui donne un chancelier à l'Allemagne. J'en veux pour preuve Helmut Kohl, qui gagne l'élection de 1974, il arrive en tête, et pourtant le numéro 2, qui était SPD, qui était Helmut Schmidt, passe un accord avec les libéraux du FDP, et donc, c'est Helmut Schmidt qui devient chancelier alors que son parti arrive deuxième. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un modèle politique complètement différent de la Ve République en France. Euh, on est vraiment à des années-lumière et donc, euh, il n'y a absolument aucune certitude pour dire aujourd'hui clairement qui sera chancelier en Allemagne.
0: Alors une première question, j'en ai d'autres après, hein, sur pourquoi quatre mois, etc. Une première question, ce score avec la CDU qui est, qui est, qui est plus bas que d'habitude, c'est quoi C'est euh, la lassitude d'Angela Merkel C'est la crise de la Covid-19 qui, qui met un peu de défiance dans le, dans le vote allemand Quelle est votre interprétation de ce, de ce résultat
1: Je pense qu'il ne faut pas le, le surinterpréter au regard de, 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 de ce qu'est le parti de CDU. Mais en fait… Je suis assez convaincu que si Angela Merkel, qui vient d'exercer quatre mandats de quatre ans, hein, donc 16 années au pouvoir, si elle avait désiré… En France, ce n'est
0: pas possible, ça, déjà.
1: Alors, euh, alors, En premier ministre, ça pourrait. Alors voilà, parce qu'en fait, Angela Merkel n'est pas la présidente de la République fédérale d'Allemagne. C'est l'équivalent euh...
0: du premier ministre, elle est chancelière.
1: Et effectivement, il y a un chancelier, il n'y a pas de limitation de mandat pour un premier ministre. Et vous savez qu'il y a un président en Allemagne, hein, Frank-Walter Steinmeier, qui est le président de la République fédérale d'Allemagne. C'est voilà, là où le parallélisme des formes est quand même très compliqué à faire. Hein. Mm -hmm. euh, mais donc, pour répondre à votre question sur, euh, oui, sur la CDU, écoutez, effectivement, c'est le plus mauvais résultat euh, de la CDU de CSU depuis 1949, euh, depuis la, la Constitution. Et, euh, mais néanmoins, je pense que si Angela Merkel avait souhaité euh, exercer un cinquième mandat, eh bien, elle aurait été élue et elle serait chancelière aujourd'hui. Et effectivement, son départ a laissé un profond vide chez les Allemands qui, en fait, je pense, auraient souhaité qu'elle reste. Et euh, d'ailleurs, le plus symbolique, c'est sans doute sa circonscription, parce que vous savez qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs en Allemagne entre le législatif, l'exécutif. Le... Et En fait, on le voit très très clairement dans le fait que Angela Merkel, tout en étant chancelière, a... est restée députée. Elle 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 D'ailleurs, elle avait au Bundestag un bureau en tant que députée. Elle était députée d'une un, circonscription dans le, euh, dans le nord du pays, sur la mer Baltique, avec l'île de Rügen. Et en fait, elle a, cette circonscription a été perdue pour la CDU. C'est un SPD qui l'a remportée. Donc vous voyez, je pense que le, la, la personnalité d'Angela Merkel et le fait qu'elle ne se représente pas a eu un impact très fort.
0: Et donc, quatre mois pour que cette coalition se choisisse un chef de gouvernement un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière et, et donc la succession d'Angela Merkel. Euh, pourquoi quatre mois nécessaires pour, pour tout ça, Ronan Le Gle.
1: En fait, ça peut être bien plus que quatre mois. Euh, en 2017, les dernières législatives, il a fallu attendre six mois pour qu'il euh, y ait un nouveau gouvernement. Parce que le premier tour de négociation, euh, Angela Merkel a d'abord été tenté de faire une coalition avec les Verts et euh, les, euh, les, les, les Jaunes, le FDP ce qu'on appelle la coalition jamaïcaine, du, comme je le disais précédemment, des, couleurs, des trois couleurs du drapeau jamaïcain. Eh bien, cette coalition a échoué, car le FDP, au mois de décembre 2017, quitte la table des négociations, et, considérant que les exigences des écologistes ne lui convenaient pas. Et donc, il y a eu un, une première négociation qui a échoué. Et c'est ensuite l'intervention de Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne et euh, membre du SPD, qui a, fort de son poids, a, a, permis à ce que le, 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 a permis que le SPD revienne à la table des négociations, qui ne voulait plus d'une grande coalition de ou SPD. Donc, vous voyez, ça a pris six mois la dernière fois, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre mars de l'année suivante, mars 2018, pour qu'un nouveau gouvernement voit le jour. Pourquoi je dis ceci et pourquoi c'est si important C'est parce que la France, à partir du 1er janvier, va, on, on va rentrer dans la PFUE, la présidence française de l'Union européenne. Or, tant qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement en Allemagne, Angela Merkel continue à être chancelière. Et vous imaginez bien que si en janvier, Angela Merkel est encore chancelière de l'Allemagne, elle n'aura pas le même poids et la même légitimité démocratique pour négocier au nom de l'Allemagne lors de la présidence française de l'Union européenne. Et ça, ça peut être un désavantage pour la France dans ce moment très important, puisqu'on sait très bien que pour faire avancer les grands dossiers européens, le fait que la France et l'Allemagne s'accordent est une condition qui n'est pas suffisante, mais qui est dans tous les cas nécessaire. Qu'est-ce que peut attendre la France
0: de ce nouveau gouvernement allemand Alors, il y a effectivement cette période charnière, vous l'avez très bien dit, de, de prise de, de présidence tournante de l'Union européenne. Mais au-delà de ça, le couple franco-allemand, comment va-t-il évoluer Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe dans cette coalition pour que ça évolue de la bonne façon pour Emmanuel Macron ou éventuellement son successeur
1: pour la France, je ne suis pas inquiet par les résultats des élections législatives d'hier, notamment pour la raison suivante, c'est que les deux partis extrémistes, l'extrême gauche, Die Linke, et l'extrême droite, AFD, tous les deux ont perdu les élections, et ils ont perdu un certain nombre de sièges. Par conséquent, les partis qui sont aujourd'hui, qui entrent en négociation, euh, en vue de la constitution d'un nouveau gouvernement, sont tous des partis pro-européens. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'inquiétude particulière.
0: Et justement, qu'est-ce que ça va changer pour les expatriés Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de, de ce nouveau gouvernement allemand
1: Je ne pense pas qu'il y ait de, de, de rupture profonde pour une raison simple. C'est que euh, l'Allemagne a l'habitude de travailler sous cette forme de coalition. D'ailleurs, Angela Merkel était chancelière dans la, de, depuis quatre ans, mais elle, elle gouvernait avec le SPD comme je vous le disais, Olaf Scholz, le candidat à la chancellerie, était vice-chancelier. Évidemment, en vue de France, souvent, on ignore qui est vice-chancelier en Allemagne, ce qui n'est bon, pas surprenant. Si on demandait le nom de, du premier ministre français aux Allemands, ils auraient bien du mal à dire qui est Jean Castex. Donc, ça, ce n'est pas surprenant. Mais en réalité, l'Allemagne a cette culture de la coalition. C'est très ancré dans, dans sa culture. Et d'ailleurs… Vous voyez les deux, les deux scénarios dont on a parlé de coalition possible, c'est-à-dire Jamaïque et euh, feu tricolore, sont déjà à l'œuvre dans des lenders. Vous savez que le pays est fédéral, et donc mm -hmm. euh, un ministre-président à la tête d'un land a des prérogatives immenses par rapport à un président de région en France. Hein.
0: L'équivalent de nos, nos régions françaises, effectivement, mais avec des domaines de compétences beaucoup plus étendus.
1: Ah Oui, infiniment plus. Ça va bien au-delà de ce que les Français imaginent, notamment sur l'enseignement, ne serait-ce que… Par exemple, le nombre d'années nécessaires pour obtenir un baccalauréat. Vous voyez, ça va très, très loin dans le partage du pouvoir avec les régions. Et donc, deux exemples. La coalition sur le format qu'on appelle donc Jamaïque est aujourd'hui à l'œuvre dans le Schleswig-Holstein, l'un des, des landes allemands, et la coalition Feu-Tricolore est à la tête de la région Rhénanie-Palatina. Donc, vous voyez, c'est déjà à l'œuvre à l'échelle régionale.
0: Une dernière question pour euh, terminer, euh, monsieur le sénateur, ce témoignage qu'on vous a envoyé euh, tout à l'heure euh, d'Armel, qui habite euh, Stuttgart depuis 30 ans et qui voulait se rendre au consulat euh, de Munich pour renouveler sa carte d'identité et qui s'est rendu compte que euh, bah, finalement la permanence euh, du consulat euh, n'avait plus cours et qui trouve ça inacceptable. Et elle revient hein, sur une promesse qui avait été faite de, de fermer effectivement le, le, le consulat euh, à Munich, mais qu'une permanence y serait tenue. C'est plus le cas. Vous êtes au courant de cette histoire
1: Personnellement, je suis tout à fait de, de, de son avis, c'est-à-dire qu'il y a un délitement du réseau euh, diplomatique et consulaire qui est absolument scandaleux. Euh, on le voit bien, euh, budget après budget. Euh, et personnellement, je suis rapporteur budgétaire sur la diplomatie culturelle et d'influence, donc vraiment je rentre dans les, les détails des, du budget de l'État pour ce qui concerne ce qu'on appelle la mission action extérieure de l'État, c'est-à-dire vraiment le budget du Quai d'Orsay et de nos consulats. Et c'est absolument dramatique, on le voit bien d'ailleurs depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ça n'a encore fait qu'empirer avec la suppression de 331 postes dans les trois premières années de mandat dans notre réseau diplomatique et consulaire. Et la conséquence de tout ça, qui fait d'ailleurs suite à, à, à des suppressions de postes successives, c'est que partout dans le monde où je me déplace, tout le monde dit la même chose, les Français ne peuvent plus joindre leur consulat. Les consulats ne sont plus joignables. C'est impossible de les, de les appeler, de téléphoner au consulat. Et ça, euh, vous savez, il y a une quinzaine d'années, ce n'était pas le cas. Il y a une quinzaine d'années, on pouvait encore joindre son consulat. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que ce ministère, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a été réduit à peau de chagrin. C'est absolument dramatique. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les conseillers des Français de l'étranger, en fait, les conseillers des Français de l'étranger jouent le rôle de nos postes consulaires, notamment sur l'information aux Français, euh, et ils le font bénévolement. Et, euh, et donc, en fait, il y a un désengagement de l'État qui est compensé par euh, l'engagement de nos élus sur dans les dans les territoires, dans les dans les différentes circonscriptions consulaires. Ah bah ben là, c'est compensé absolument... par
0: l'engagement de, de cette citoyenne française. C'est-à-dire que euh, Armel nous explique que elle va devoir euh, bah, se déplacer à, à Berlin et prendre une journée, euh, payer le voyage pour aller faire refaire sa carte d'identité.
1: Je, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est absolument dramatique. Vous savez, moi, j'ai rencontré beaucoup de consuls dans mes déplacements. Et les agents du consulat, c'est-à-dire vraiment les fonctionnaires du Quai d'Orsay, ce sont des gens qui, qui, qui veulent faire leur travail le mieux possible. Mais à force de réduire à peau de chagrin ce ministère, en réalité, ils n'ont plus les moyens d'exercer correctement les fonctions que, et les prérogatives qu'on leur donne. Et moi, j'ai rencontré un jour un, un, un consul qui m'expliquait qu'il était face à un Français en détresse, qu'il n'avait plus aucune ligne budgétaire que le consulat pouvait lui donner pour lui venir en aide, qu'il a hébergé sur son propre canapé chez lui. Et ça, c'est du vécu, ce n'est pas inventé. Et en fait, la réalité, c'est celle-là. C'est que les consulats ne savent plus comment faire avec les moyens qu'on leur donne. Ils sont obligés de faire appel au réseau associatif des Français de l'étranger, aux élus des Français de l'étranger, pour venir en aide. Et en fait, vous voyez, les, les, les élus et les associations françaises suppléent à la défaillance de l'État.
0: Merci, Le Legleux d'avoir parlé cash sur ce cas et puis nous avoir expliqué euh, bah, ces élections législatives allemandes et ce qui pouvait en découler. Je vous remercie. Merci, à très bientôt.